0: Köző részek tartalmából. Főhősünk, Sam Schotter barátjával, Tottenter Fasirttal Amerikából Londonba érkezik. Részben, hogy állást vállaljon a mamut kiadóvállalatnál nagybátyja kívánságának megfelelően. Részben pedig, hogy megtalálja azt a lányt, akibe reménytelenül szerelmes, bár valójában mi sosem látta. Csak egy fényképet őriz róla. Hothamter fasért uh, szerencséjáték szenvedélyének következtében villámgyorsan hajléktalanná válik, uh, sőt, történetünket építhetjük abban, amikor másodszor is az utcán találja magát, uh, innen veszük fel a történet fonalát. Nyolcadik fejezet. Szem a Monrepossban. A lépcsőkön állva, és kifelé bámulva a feketességbe, szemészre vette, hogy az alatt az idő alatt, ami a szennrel felbe való belépése, és az onnan való távozása között eltelt, az éjszaka a sötétség mellett még nedves is lett. Finom eső esett, ami nem kis mértékben megnehezítette a dolgot. Néhány percig nem mozdult helyéből, remélve, hogy Mr. Braddock visszatér. Ám teltek, múltak a percek és lépések hangja, lett volna bár távoli is, csak nem törte meg a csendet. Így némi átkozódás után, melyben otthant egy fasírt, Claude Bates és Willoughby Braddock neve sűrűn előfordult, szem úgy döntött, hogy elindul. És amint leért a lépcsőn a kis kavicsos útra, meglátta, hogy egy dülöngélő tábla átül a néhány lépésre ezzel a szöveggel. Útorazottan kiadó. Ez egy egészen új gondolatsort indított el benne. Kiderült, hogy a ház, ami előtt áll, Nem egy ház, amint az korábban gondolta, hanem kettő. Az is nyilvánvalóbbá vált, hogy az a ház, amelyikre a tábla utalt, lakatlan. Ez pedig váratlanul serkentő hatással volt rá. Sietve végigment a kavicson, és az épület sarkánál bekanyarodva, a sötétben egy üvegház körvonalait látta kibontakozni. Be is hatolt ide, és azzal a kellemes érzéssel, hogy sikerült kiátszania a végzetet, leült egy deszkaporcra, amelyet a cserepes gerániumok nyugvó helyének szánta. Ám a végzet nem könnyű túl járni. A végzet a maga kifűrkészhetetlen akaratából úgy döntött, hogy ezen az éjszakán szem a végső fokozza, és ezért tétovázás nélkül támadásba lendült hangos recsen is hallatszott, és a fapolc romba dölt. Szem sok kiváló tulajdonsággal rendelkezett, de a legkevésbé sem hasonlított cserepes gerániumra, és ezért úgy hatott keresztül a deszken, mint kés a vajon. És a végzett, amely soha nem tartja be azt az ökölszabályt, mely szerint a padlóra küldött ellenfelet nem szabad megütni, nyomban ezután vizet kezdett sorgatni nyakába a lyukas keresztül. Szem kinkeservesen felállt, Látta már, hogy tévedett, amikor azt hitte, hogy az üvegház otthon helyett otthona lesz. Feltült ez a kújának galériát, és dühösen kilépett a sötétbe. Hátra ment a ház mögé, hogy megnézze, nincs-e valahol egy szenes pince, ahol egy ember szárazra kerülhet, ha már teljes komfortra nem is számíthat. És amint ott támolygott, meglátta a nyitott ablakot. A jelenség az éj könnyen elkerülhette volna a figyelmét, de érzékeit megélesítette a szenvedés, úgyhogy tisztán látta. Itt egy nyitott ablak, alig néhány lábnyira a talaj felett. Az, hogy valóban betörjön a házba, eddig a pillanatig nem jutott eszébe, de most minden tiltó törvény ellenére az ablak tette a kezét, és átkapaszkodott. Az eső, mintha felbőszült volna áldozatának megmenekülésén, hatalmas zuhatagban ömlött alá szem óvatosan tovább haladt ahogy tapogatózott észrevette hogy egy lépcső aljához jutott vigyázva fellépett, és a lépcső tetején jobbra is balra is ajtót talált a jobboldali szoba üres volt de a másikban egy ágy állott ez az ágy viszont éppen csak jelképe volt az ágy ezért szem úgy döntött, hogy inkább odalent lent próbál szerencsét. A kinti tábla azt állította, bútorozottan kiadó, ez pedig egy dívány jelenlétéről is utalhatott a nappaliban. Elhagyta a szobát, és lefelé indult a lépcsőn. Alászállásának kezdetén a lenti régiók teljes sötétbe burkolóztak, ám egyszer csak egy kis fénysugár sugárhatott át a homályon, egy zseblámpa fénye lehetett. A fény bizonytalanul imbolygott, mintha az, aki a lámpát tartja, erős lelki felindulást kerítette volna hatalmába. Szem ugyancsak erős lelki felindulást érzett, megállt és visszafolytotta a lélegzetét. Néhány másodpercig csend volt, aztán ismét lélegzetet vett. Nehéz dolog tökéletesen órá lenne a légzőszerveken, az énekesek évekig gyakorolják. Szem képzettsége pedig ezen a téren csak alapfokú volt. Úgy tervezte, hogy jelenlegi készletét csendesen kiengedi, és azután nagyon óvatosan újabb utánpótlás szívbe. Ehelyett egy olyan hangos és kísérteties hangot bocsátott ki magából, hogy végigfutott a hátán a hideg. Félig nyögés, félig hörgés volt ez a hang, úgy visszhangzott az üres házba, mintha kriptából jönne. Ez a vég gondolta, további rejtőzködésről nyilván valóan szó sem lehet. Árton pultan kárhoztatta a balszerencsét, amely ma éjjel egy helyben állva várt az alulról érkező kikerülhetetlen támadást. A támadás elmaradt, ehelyett hangos lábdobogás hallatszott, amelyet távoli kaparászás követett. A zseblámpás illető sietve távozott a nyitott ablakon keresztül. Szem egy percig bénultan állt, aztán eszébe jutott az ésszerű magyarázat. Nem a gondok volt, aki ott állt, hanem egy betolakodó, akinek épp kevés joga volt itt tartózkodni, mint ő neki. És amint erre a következtetésre jutott, nem fordított több gondot az ügyre. Rendkívül álmos volt már, és a betörők személyazonossága iránti tanakodás egyáltalán nem érdekelte. Eleményét egyetlen gondolat foglalta le. Vajon van-e dívány a nappaliban, vagy nincsen? Volt méghozzá eléggé kényelmes dívány. Szem elérte azt az állapotot, amikor már patkószögeken is elaludt volna, ezért ez a dívány egyenesen olyannak tűnt a szemében, mint a bútorművészet csúcs teljesítménye. Magas színvonalat az igényes fogyasztónak. Lefeküdt és jótékony hullámban elborította az álom. Fejezet, reggeli egy személyre. Ragyogó napsütésre ébredt, pász megfetődtek a padlóra, odakint pedig egy kocsi zörgött vidáman. Szem zsíbbattan feltápászkodott, eközben azt tapasztalta, hogy a nyakába görcsát, ráadásul az a kellemetlen, fulladásos érzés is hatalmába kerítette, amit régóta nem használt, csukott ablakú szobákban való alvás után érez az ember. Még a fürdésnél és a borotválkozásnál is inkább kívánta most a friss levegőt. Végig járt a tegnap éjszakai útját az ablakig, amelyen belépett. Az ablakban a kert részletei váltak láthatóvá. Kimászott és mély vett. Az éjszakai eső frissre és tisztára mosta a világot. A kopott gyepet bearanyozta a napfény, a fákon madarak énekeltek. Szemcsak csak állt, magába itt ennek az egésznek vidám frissességét és minden pillanattal jobban érezte magát végül néhány törzshajlítás és nyújtózkodás után melyek oly jótékony hatással vannak egy-egy zaklatott éjszaka után végig sétált a kerti úton abban reménykedve hogy valahogyan és egy nem is túlságosan távol időpontban valami reggelivel kerülhetne összeköttetésbe jóságos Isten mondta valaki felnézett a kerítés felett, mely a házat a szomszédtól elválasztotta, ismerős harc nézetre. Tegnap esti vendéglátója volt, de míg az éjjel hajcsavarókat és pongyolát visel, most takaros kartonruhát, a fején pedig hegyke kis sapkát. Sőt, az arcát, amely annak előtte kemény volt és barátságtalan, most kedves vigyor meg. Jó reggelt, mondta szám. Hogy kerül oda? Mikor az éjjel kihajított, mondta szemszemre hányólag, a szomszédban kerestem meredéket. E, mit akarok mondani? Nagyon sajnálom, mondta a lány bűnbánóan. De hát honnan tudhattam volna, hogy igazat beszél? Végan huncogni kezdett. Mr. Braddock egy fél órával az jött haza, hogy maga elment. Akkor a ricsaj csapott, hogy megint lejötte. És lepuffantotta? Nem, öreg hiba szerintem. Akkor aztán megkérdezte maga, hol van. Azt mondta, hogy magát evans hívják. Egy kicsit zavart lehetett, sott el a nevem. Figyelmeztettem magát, hogy Mr. Braddock nincs egészen magánál. Mi lett vele azután? Lefeküdt, Épp most vittem fel neki a reggelé, de csak ránézett, nyögött egyet, és megint becsukta a szemét. Mit akarok mondani? Maga reggelizet már? Ne kínozzon. Na, no, akkor ugorjon át. Két pillanat alatt csinálok valamit. A szem ugrott. A nap sokkal ragyogóbbnak tűn most, és a madárdal is valamilyen rendkívüli édességre szert. Nem látna szó egy fürdésről, meg borotválkozásról is puhatolózott, amint a ház felé haladtak. Mr. Vrend borotva készletét megtalálja a fürdőszobában. Ez volna a mennyország, mondta szem. Ne Mr. Brent is ott találom? Ó, nem, ő már fél órája elment kék is asszonyja. Remek, merre van a fürdőszoba? Fenn az emeleten az elsajtó balra, ha lejön, ebbe a szobába menjenbe be, oda viszem a reggelit. Ez a nappali szoba, de az ebédlőben még nem szedtem le az asztalt. Nagyon fogom élvezni nappaliukat, amelyre már oly sok szépet hallottam. Szereti a tojást? Szeretem, csak jó sok legyen. A szalonnát is halva van belőle elég, és... Erre jut eszembe, ha jól teszem a lépcsőkorláton. Nos, pirítóst, sok-sok pirítóst. Hazok annyit, hogy csak győzze megenni. Na hát, mondja csak, szószem, szóval nagyon furtai az oldalamat ez a dolog, hogy tudja olyan ügyesen a ruha alá rejteni a szárnyait. Szem fényképet talál. Szem, mikor vagy húsz perccel később lejött a földszintre, határozottan úgy érezte, hogy Todd Hunter fasírt szavait idézve, jó egészségben van. Az éjszaka nyomasztó volt, de az öröm hajnalra ismét visszatért. Ahhoz ablak alatt álló asztalkán díszelgő tárca látványa feltette jó közérzetére a koronát. Érzékhelyezőtán hosszú-hosszú ideig minden más ingerelő elzárkóztak. Elfogyasztotta a tojást, a szalonnát, a pirítót, a kávét és a lekvárt, csak mindezek után tért rá arra, ami általában az idegen helyre került ember első teendője szokott lenni, felfedező útra indult. Vagy fél perccel később Claire, aki az ebédlőasztal leszedésével foglalatoskodott, váratlan ijedelmében elejtette a vajastányét, mert abból a szobából, ahol a vendéget hagyta, fülrepesztő ordítás hallatszott. Oda sietve, különös dolgoknak lett szemtanúja. Szem a kandalló párkányon álló fényképre mutatott, és közben hadonászott. Ki ezt kiáltotta, ahogy Claire belépett. Halhatólag nehezen tudta kormányozni a hangszalagjait. Teség? Ki a gyavaja ez? Hogy beszél? Kicsoda ez itt? Ez a lány a képen mi a neve? Nem kell üvöltenie, mondta Kler sértődötten. A kanonópárkány közepén álló nagy méretű fénykép volt az, ami a fiatalembert ennyire felizgatta. A képen egy vadász ruhába öltözött lány volt, látható a lova mellett, a felvépeltel pedig Kler kedvencei közé tartozott. Port a lendület és az elsőprősebesség volt jellemző. Tekintélyes mennyiségű szétszúzott porcrán és eltört üveg terhelte a számláját. De ezt a műtárgyat mindig féltő gyengétséggel kezelte. Ehhez kérdeztek Ler, hát ez mi két természetesen. Odalépett és lefécskázott egy porszemet az üvegről. Még midvézben készült a kép, mondta, két-három évvel ezelőtt, mikor az öreg ezredesnek még megvolt a vagyona. Én akkor ké szolgálója voltam, személyes szolgálója tette hozzá büszkén. Merengve nézte a képet, ez jelképezte számára a tovatűnt tegnapok pompáját és dicsőségét, amikor még lovak voltak és vadászruhá, piros kémények háttérben a kék éggel, nyulak a parkban és napfénye tavon, meg minden egyéb, ami midvézt és a jólétet jelentette. Emlékszem arra a napra, amikor ez a kép készült. Megjelent az újságban is, mármint a fénykép. Szemheve nem csillapult. Miskey, Ki az a Miskey Miszkéj Derik, Mr. Bren unokahuga. Úgy érti az az emberi, aki itt lakik? Igen, ő adott otthon mikor minden oda lett. Így kerültem én is ide ott is maradhattam volna, akár midvézben mondtak le, azok, akik megvették a házat, felfogadtak volna, ha akarom de én azt mondtam, nem azt mondtam, én ké mellett maradok, azt mondtam nem fogom elhagyni a szerencsétlenségbe azt mondtam szem csak nem azt akarja mondani az azért mégse lehet, csak nem azt akarja mondani, hogy miszkéj itt lakik már hogy de lakna itt? mármint, hogy ebben a házban hol vagyunk? persze Úristen. szem Szemtetőtől talpig reszketni kezdett, fantasztikus ötlet jutott eszébe. Úristen kiáltotta ismét kidülledő szemmel, aztán minden további szószaporítás nélkül, mert az alkalom nem szavakért, hanem tettekért kiáltott, kirantotta a házból. Házból kifutva lecsöltetni a lépcsőn a kerítés mellett álló táblához mindent csak egy pillanat műve volt. A nagy betűkkel írt, bútorozottan kiadó szavak alatt most további, kisebb betűket pillantott meg, melyek azt hozták tudomására, hogy aki a Monroposz nevű kellemes kis villabérletérent érdeklődi, az a Matters és Cornelius szingatlan forduljon az Oligwy Streeten, en Wallifields, dél-London. Sam ismét felügetett a lépcsőn, és vadó dörömbölni kezdett az ajtón. Most meg mi baj, kérdezte ler, Merre van az Oligwy street erre gyenesen tovább, aztán az első utca balra. Köszönöm, szívesen. A kavicsösvényen szem megállt, több renget, majd visszafordult. Már is visszajött, kérdezte ler, Mit is mondott, balra vagy jobbra? Balra. Köszönöm, szóra sem érdemes. Ezúttal szem egyetlen ugrással tette meg a lépcsőn lefelé vezető utat, ám a kapóhoz érve eszébe jutott egy gondolat. Szeret mozogni mi, mondtak Claire türelmesen. Hirtelen eszembe jutott, magyarázta szem, hogy nincs pénzem. És mit akar én, mit csináljak ebben az ügyben? Az ingatlan biztosan valami pénzt is akar előlegnek, nem gondolja? Ö, valószínűnek hangzik, házat vesz? Kibérelem a monreposzt, mondta szem, és pénzt kell szereznem. Hol van Mr. Braddock? Az ágyban. Hol a szobája? Az emeleten az utolsó. Köszönöm. A részemről a szerencse, mondta ler. Megállapítása, hogy a ház szálló vendége még ágyban van, helyesnek bizonyult. Szem, ahogy belépett a mondott lakosztályba, a régi cimboráját hanyat fekve találta, a szája nyitva volt, a haja pedig borzas. Ütemesen hortyogott. Az ágy mellett egy széken egy tálcát, rajta teáskanna, pirítós és egy hideg tükörtojás, amely olyan sandának és szülőtnek látszott, hogy szem az asztal felé haladtába mellé érve elfordította róla a tekintetét. Az öltöző asztal már sokkal vonzóbb látmány nyújtott. Mr. Braddock galéros doboza és hajkeféj között egy bankjegyekből és apróból álló dombocska emelkedett barátságos kép volt ez, ahogy a délelőtti napsüt napsütés játszadozott a kis halmazon. Sam görcsös ujjakkal felmarkolta, aztán papírt és ceruzát vett elő, majd egy perci tétovázott, keresve a szavakat. Ostobaság volna, ha a mesterek stílusán csiszolni próbálna valaki. Todd Hunter fasírt klasszikus ebben a műfajban. Sam pedig őt választotta példaképül. Ezt írta. Kedves Brad, Bizonyára meglepődsz, hogy kölcsön vettem a pénzedet. Ha Isten is úgy akarja, vissza fogom adni. Addig is, amint Sir Philip Sidney mondta a sebesült katonának, az én szükségem nagyobb, mint a tiéd. Remélem, soraim jó egészségben találnak. Üdv, Sam Schotter. Ezután az üzenetet a Galéros doboznak támasztotta, majd eltávozott. A lépcső tetején az az érzés torpantotta meg, mintha valamit elfelejtett, valami kedves gesztust elmulasztott volna. Visszafordult, felvette a tükörtojást, és lágyan letette barátja feje mellé a párnára. Ezzel végezvén ismét visszatért a földszintre, és tovább ki a szabadva az Ogilvy Street irányába, Metters és Cornelius úrak ingatlari felé. 11. fejezet Szem házi úr lesz Hogy az irodába berobbanó szemről Mr. Mettersnek mi lett volna a véleménye, azt soha nem fogjuk megtudni, mert Mr. Metters vagy tíz éve meghalt. Mr. Cornelius azonban tökéletesen visszataszítónak találta. El annyira, hogy miután aranykeretes szemüvegén keresztül egyetlen pillantással felmérte, ezt a véleményét megosztotta látogatójával is. Koldosoknak Elvből nem adok hal a mizsnát, mondta. Tiszteletet parancsoló idős férfi volt, hófehér szakkállú, bozontos szemböldökű, és úgy beszélt, mint egy sámán, amikor az oltár előtt imád mond, mielőtt kését belemártana az emberi áldozatba. Nem hiszek a válogatás nélküli jótékonykodásba. A gyónást hagyjuk máskorra, mondta most inkább házakról beszéljünk, szeretném kibérelni a Monroposz villáta a Burberry Roadon. A sámán már éppen abba az ősi énekbe kezdett volna bele, amely a rendőrökhöz szóló invokációt tartalmazza, amikor meglehetős meglepetéssel tapasztalta, hogy évjó látogatója nagy mennyiségű készpénz szór szét az asztalon. Nyált egyet, ennek az irodának ügyfelei közt nem volt szokásban az efféle megnyilvánulás, amely inkább az ezer egy éjszaka bagdadjába illett volna, mint egy jó hírű mai kertvárosba. Attól sem lepődött volna meg sokkal jobban, ha gyémántokkal és drága fűszerekkel megrakott tevék masíroznak végig az Oglovis Streeten. Mi ez? kérdezte hunyorokba. Pénz, mondta szem. Honnan szerezte? Gyanakodva méregette Samet. És szám, aki a fürdő, a barotválkozás, a reggeli és a készpénz megszerzése után ismét elfelejtette, hogy megjelenésében bármi szokatlan volna, ráébredt, hogy én már sokadszor egy olyan kritikussal került szembe, aki nem képes első pillantásra felmérni az ő valódi értékeit. Ne a külső burkulat alapján ítéljen, mondta. Zilát vagyok, mert sok mindenen este át. Mikor New Yorkban hajóra szálltam, oly makulátlan külső ifjú voltam, amiért csak kívánhat az ember. Az emberek bögdösték egymástól, hogy végigmentem a kikötőben, és azt kérdezték egymástól, ki ez? Maga Amerikából jött. Amerikából. Aha, mondta Mr. Cornelius, mint aki mindenre magyarázatot kapott. Nagybátyám, mondta szem, megérezve, hogy változott a hangulat, és igyekezett meglovagolni szerencséjét, Mr. John Bay a jó módon milliómos, akiről ön kétségkívül hallott már. E, mégsem. Az egyik legnagyobb iparmágnásodát óriási vagyona van szörmében. Szörmében? Csak ugyan? Megkapta a koncesziót arra, hogy fülvédővel lássa el a kígyókat a bronxi állatkertben, és attól a pillanattól fogva nem volt megállás. Ez meglep, mondta Cornélius, hallatlanul érdekes. Ha az üzleti élet romantikája helyes szem, és most visszatérve a házra. Ó, igen, mondta Mr. Cornélius, hangja, amint az asztalon heverő pénzt nézte, lágyabb lett és gyengédebb. Még mindig olyan volt ugyan, mint egy sámán, de most már inkább egy szabadnapos sámához hasonlított. Mekkora időtartomra óhajtja kibérelni a monreposzt, kedves Mr. Shotter a nevem? meghatározatlan időre. Mondjuk három havi bér az előleg? Mondhatjuk akár szóró-szóra ezt is. Már most a referenciák tekintetében. szem már azon volt, hogy Mr. Wren nevét adja meg, amikor eszébe jutott, hogy még nem is találkozott az illető úrral, már az a tény, hogy volt a pamacsával, borotválkozott a borotvájával és evett az ételéből, nagyon közel hozta őket egymáshoz. Gondolkodott egy percig. Lord Tilbury mondta azután, legyen mondjuk ő. Lord Tilbury? A mamutkiadó vállat feje? kérdezte Mr. Cornelius hangjában félelemmel vegyes pámulattal. Ismeri? Hogy ismerem-e? Puszi pajtások vagyunk, semmit nem tesz úgy, hogy előbb kinek kérne a véleményemet. Jó is volna most már mindjárt felhívni telefonon, tudatnom kell vele, hogy megérkeztem. Mr. Cornelius a telefonért nyúlt, majd kis időn múlva, mikor a szám jelentkezett, több láthatatlan alatt való tárgyalás után, tiszteletteljes dadogásba kezdett, mikor személyesen a nagy emberrel került összeköttetésbe. Átnyújtottak a hajlót szemnek. Úlossága beszélni kíván önnel, Mr. Sotter. Tudtam én, azt mondta szem. Hello, Lord Tilbury, Itt Sam. Hogy van? Épp most érkeztem egy teherhajóval jöttem át, volt sokkal Jó Jól fog mulatni, ha elmesélem. Momentán bellyfield vagyok, kibérelek egy házat. Azt mondtam, magához forduljanak referenciáért. Nincs kifogása? Remek. Ebédre? Örömmel. Megyek, amint tudok. Először új öltönyt kell vennem. Ruhástól aludtam az éjjel. No, Isten áldja, a referenciák körül minden rendben, múl fordult Mr. Corneliushoz. Folytassuk. Azonnal elkészítem a szerződést Mr. Sotter. Ha megmondaná, hova küldje, hogy hova, kérdezte szemmeglepetne, hát a mon reposzpa, természetesen. De nem költözhetek be azonnal. Ha úgy kívánja, semmi akadálya. De szerintem a házalik alkalmas még a beköltözésre. Például egy neműre van szükség. Semmi baj, pár alatt mindent meg lehet venni. Mr. Cornelius elnézően mosolygott, most már testül, lelkestül szempárti volt. Igazi amerikai tempó, jegyezte meg, fehér szakállát mosolgatva. Nos, én nem látom akadályát, ha ön elintézi, előkeresem a kulcsot. Mondja csak, Mr. Shatter kérdezte, miközben különböző fiókokban kotorázott. Miért érez ilyen heves vágyat az iránt, hogy év valleyfields telepedjék le? Patrióta lévén nem lep meg ugyan a dolog, egész életemben valleyfields éltem, és nem mennék el innen akkor sem, ha egy millió fontot kínálna. Nem kínálok. Velifilzben születtem, Mr. Sotter, szeretem ezt a helyet, nem szégyellen bevallani. Lehet-e lélek olyan rideg, hogy még magának sem mondja, mondta meg, e föld hazám, e föld enyém. Kinek a szíve nem ver jobban, ha lába honi földön dobban, s nem idegen partfővenyén, kérdezte Mr. Cornelius. Hazám, mondta szem, ezt bizony sokan szeretnénk tudni, igaz? Ha éljen, figyeld meg jól, folytatta Mr. Cornelius, az ima érte sose szól. Akármi címe, rangja van, név és vagyon mind hasztalan. Fél kettőre ebéd meghívásom van, mondta szem. Az önző nyomorultanél, és kettős halállal visszatér a porba, melyül vétetett, s nem kap könnyet sem éneket. E szavak, Mr. Sotter, saját munkája? Ó nem, de e a vak lesznek olvashatók, Mr. Sotter, Valleyfield történetének címoldalán. oldalán, és a munka összeállításán most fáradozom. A krónika nem csak a hely történetének számos históriai vonatkozását foglalja be, hanem jelenkori életét is, amelybe mint ingatlan ügynöknek kitűnő bepillantása műli. Van néhány különös kliensem, Mr. Sotter. Sam nem kimondta, hogy a klienseknek viszont különös ingatlan ügynökük van, és a szimetria így módon helyreáll, de visszatartotta magát. Talán érdekelheti önt, hogy egy híres gonosztevő, akit lehetne a második Charles peace nevezni, egykor épp abban a házban lakott, amelyet kibérel. Ezentól más szemmel nézem majd a házat. Akár csak Charles Peace, a külső szemlélő számára ő is igen tiszteletre méltó embernek tűnt. Glassznak hívta, senki nem gyanította valódi jellemét, amíg egyszer a rendőrség ki nem szállt, hogy letartóztassa egy nagy bankrablás előkészítése miatt. Elcsípték? kérdezte a szemmérsékelt érdeklődéssel. Nem, megszökött is elhagyta az országot, de tulajdonképpen azt akartam kérdezni, miért döntött úgy, hogy velfélszben fog letelepedni? Mintha hirtelen szánta volna el magát. Na, és igen, úgy áll a helyzet, hogy megláttam a közvetlen szomszédaimat, és eszembe jutott, hogy kellemes lehet ilyen emberek közelében lakni. Mr. Cornelius bólintott. Mr. Ren nagy tiszteletben áll ismerősei körében. Remek a borotvája, mondta szem. Ha ellátogat a tilbőri céghez, találkozhat is vele. Ő a főszerkesztője a pálykféle házi társalkodónak. Csak ugyan, mondta szem, Pálykféle házi társalkodó? Ő, rendszeresen olvasom. És Mr. unok a húga? Bájos teremtés. Ő talig ismerem, mondta Mr. Cornelius közönösen, nem érdeklődöm fiatal nők iránt. Gyöngyöt a tisztnók elé, gondolta szem. Mert nem kell, mondta hidegen. Siesen az a szerződéssel jó, és ha valaki még ide jönne, hogy kibérelje azt a házat, vágja kupán a fejes vonalzóval. Gyakran szoktam sakkozni Mr. Wrennel, mondta Mr. Cornelius. Szemet nem érdekeltik ezek a szennédis csapongások. A viszontlátásra mondta mereven, és kilépett az Oliver Streetre. 12. fejezet Sam ismét hebehódja London órái 12-t ütöttek, amikor Sam a Strandra ért, és balra fordulva a Fleet Street felé vette útját, hogy a Lord Tilbury-vel megbeszélt a menjen a ma múlt kiadó Mióta eltávozott Mr. Cornelius-tól, Sam megjelenésében gyökeres változás állt be. Ugyanis időközben ellátogatott abba a Covent Garden környéki üzletbe, mert bejárata felett a Coen Fivére kész ruházat feliratál. Ez abból volt a mekkája mindazoknak, akik jobban szeretik öltözik őket éretten leszakítani a fáról, semmint, hogy megvárják, amíg megnő. Ederék testvér pár felszereltőt egy merész mint ez a tutvídőltőnnyel, egy elsőrangú ingel, alsóneművel, zoknival, gallérral, zoknitartóval, zsebkendővel, nyakkendőtűvel és kalappal, mindezt ugyanolyan villámsebesen, ahogyan egy sarkutazót vagy a bakingen polotába készülő hercege, vagy egy kelet-Afrikába igyekvő oroszlánvadást is felruháztak volna. Nem vallottak kudarcot a cipők és a sétapálca területén sem. Egy szóval egy delux kiadású, díszkötéses, bőségesen illusztrált S. Vincent Schotter volt az, aki most a nyilvánosság elé lépett. Az ruha pszichológiai hatását minden lélekbúvár elismeri. Szem szökellő vidámsággal haladt előre, s derűs ruhájának pompájával sok tekintetet magára vonzott. E tekintetek egyike egy sovány, inas, gyászos harco emberé volt, aki az ellenkező irányba közeledett a negyed felől. E tekintet először némi visszatetszéssel pihent meg szem alakján, mintha tulajdonos a rossz néven venné, hogy ennyi jó kedvel találkozik. Ezután a szemek kitágulta, üveges rémület költözött beléjük, és az ember megállt, mintha villám csapott volna bele. Egy siető járó kelt elő, beleütközve előre pendelítette, szem pedig, aki négy mérföldes óránként is sebességgel közeledett, előre vágódott neki. Az ütközés eredménye egy komplikált összeölelkezés lett, és ebből kibontakozva szem éppen mentegetőzni kezdett, amikor meglátta, hogy az, akivel összegabajodott, nem idegen, hanem régi jóbarát. Fasért kiáltotta. Mr. Todhanter semmi jelét nem mutatta, mintha örülne a találkozásnak. Nagyot sóhajtott, és nem szólt egy szót sem. öreg csavargó, mondta Sam vidáman. Mr. tut zavartan megnézte a szája szélét. Gyors pillantást vetett a hátam mögé, mint aki azt latogatja, hogy elvegyülhetem még a tömegben. Megkísérelte sikertelenül kiszabadítani a kabát hajtókáját szemerős szorításából. Miért vonaglaszt, udakolt a szem, akinek feltűnt a manőver? Nem vonaglok, mondta Fasírt, Hangja rekettes volt, és mintha behízelgő is szeretett volna lenni. Ha Mr. Cornelius hangját a Sámánéhoz hasonlítottuk, akkor Clarence Tothunteri inkább az oltáron fekvő áldozat hangjával rakonítható. Nem vonaglok szem, miért vonaglanék? Hogy kerülsz ide fasírt? Mr. Tothunter krákogott. Éppen egy cédulát hagytam neked szem a Tilbury cégnél, azt mondtad, hogy ott leszel. Szeretsz leveleket írni mi. A célzás nem maradt hatástalan, Mr. Tothunter nyát és légzése hörgésé torzult. Megmagyarázom, szem, kezdte, megmagyarázok én, ha szabad így mondanom mindent, szem, mondta Mr. Tothunter gombócosan. Én azt mondom, mindig is azt mondtam, hogy ha valami félreértés van két szimbora között, akik, ha szabad így kifejeznem, jóban, rosszban együtt voltak, akik testvérélyesen megosztoztak mindenen, itt felbe hagyta. nem tartozott ugyan a kifinomultabb érzékű emberek közé, de mégis rájött, hogy legutóbbi megjegyzés az adott körülmények közt nem a legszerencsésebb. Azt akarom mondani, szám, hogy nincs szebb, mint amikor pontját borítunk a múltra, és hogy úgy mondjam, új lapot nyitunk. Emberek vagyunk, te is, én is, te az egyik, én a másik. Bizonyos jelekből, mondta szem, arra következtete, hogy a te molyette agarad nem nyerte meg a versenyt. Szem mondta Mr. Tothunter. nem titkolom előtted kertel és nélkül megmondom az az agár nem nyert ezek szerint a pénzed meg az enyém a szokott módon a bukmékreket gazdagítja oda van vallotta Mr. Tothunter, mintha a haláloságyán feküdne igen szem, oda van akkor gyerünk, ígyunk egyet mondta Sam szívélyesen ígyunk egyet vagy kettőt Elindult egy közeli ház felé, amely szemérmesen húzódott meg az üzletek és irodaházak között. Fasért csodálkozva követte. Az első bédító rémülete elmúltával elméje azt a megoldhatatlannak látszó rejtét kezdte bugózni, hogy vajon Szem, aki világosan látja az agárversen katasztrofális következményét, miért ilyen megdöbbentően barátságos? Az időpont még ezen a rendkívül szomjas természetű környéken is szokatlanul korainak számított, így a bárban, ahová betértek, nem volt nagy tömeg. Ami megzavarta volna a két régi barát csevegését. Két nyomdásnak tűnő férfi sörözött egy sorokban, a pultnál pedig egy gőgös bárkisasszony koktélt mixelte egy bársonykalapos magányos tuhajnak. Ez az egyén éppen az időjárásról tett megjegyzést érces, zengő hangon, és ez az orgánum olyan félreismerhetetlenül amerikai volt, hogy szem megnézte magának az illetőt, amint elhaladt mellette. és megnézve magának, meg is torpant, mert ez az arc rendkívül ismerősnek tűnt. Nem az a fajta arc volt, amit elfelejt az ember, ha többször találkozott vele, vagy szemnek mégsem jutott eszébe róla semmi, az nem jelenthetett mást, mint hogy éppen csak látta valahol, talán az utcán vagy egy szálloda hajjában. Az idegen jóképű, nyílt tekintetű, középkorú férfi volt. Látta már valahol ezt a fickót, mondta szem, amint fasirtel együtt helyet foglalt az ablak melletti asztalnál. Tényleg, kérdezte fasért, és hangjából olyan nyilvánvalóan hiányzott az érdeklődés, hogy szem az udvariatlanságtól meglepődve ráébredt, még nem rendelte meg a frissítőd. Pótolt át a mulasztást, és fasírt szigorú arc és nyomban megenyhült. Fasért, mondta Szám, sokkal tartozom neked. Nekem, kérdezte fasírt értetlenül. Égem, nem arra a amit mutattam? Az a Nimrod nevű lány. Igen, fasírt. én megtaláltam őt, és ezt csak te neked köszönhettem. Ha nem vetted volna el a pénzemet, ez soha nem történik meg. Mr. tont Hunter, bár sem értette a dolgot, megpróbált egy önzetlen mosolyt az arcára csalni. Odaadóan hallgatta szem beszámolóját az éjszakai eseményeiről. És végül kibéreltem a szomszédos házat, fejezte be szem, is költözöm, ha kedved van a szárazföldi munkához, a Sotter háztartásban betöltetlen a szakács posztja. Mi a véleményed? Fasért arcán kör végig, Azt akarod mondani, hogy oda menjek főzni? Vagy valahol úgy is kell egy szakásot szereznem. El tudsz jönni a hajóról? Még hogy el tudok-e jönni? Ho-ho, csak figyeld, milyen gyorsan eliszkolok arról az óceán járó gőzkazáról. Száraz földi munkára fáj a fogam, amióta csak hülye fejjel tengerre szálltam. Meglep, mondta szem. Mindig úgy néztem rá, mint egy vény tengeri medvére, aki csak a mély víz fölött érzi jól magát. Azt hittem, álmodban is tengerésznótákat énekelsz. No, hát ez remek. Az lesz a legjobb, ha egyenest odamégy, és megpróbálod rendbeszedni a házat. Itt a kulcs írt fel a címet Monropos Barbary Road Volleyfields. Éles csattanás ha visszhangzott vég a termen, a bárpultnál ülő férfi, aki a koktél után most szódás viszkit elejtette a poharat. Hé, hey, kiáltott fel a bárkisasszony, kezét Sejem Keblének bal oldalához kapva. Az nem tődött vele, rendkívül feladóltan mered szemre és társára. Hogy jutok oda, kérdezte Fasirt. Oradta, buszol, ahogy akarsz. Sz. És mindjárt beismertek a házba? Igen, ma reggeltől már én bérlem. Szem elsietett. Fasirt, aki még maradt, hogy felírja a címet, arra lett figyelmes, hogy beszélnek hozzá. Bocsásson meg kérem, mondta az elegáns úr a kapaszkodva. Beszélhetnék magával egy szót, testvér? No, mondta Fasír gyanakúan. Amikor egy amerikai utolsor, utoljára testvérnek szólította, 11 dollár 75 centbe került neki az eset. Jól hallottam, hogy a barátja, aki elment, egy Monreposz nevű villát bérelt ki, Jól hallottam, mi van bele? Az idegen nem válaszolt. Megdöbbenés tükröződött az arcán, és reszkető kézzel végig simította a homlokát. A csendet a bárhölgy rideg hangja törte meg. Három pennit kérek szépen, szólt a bárhölgy, a pohárért. De, tette hozzá Zortam, az ha azt a megrázkutatást is ki kéne fizetni, amit okozott, akkor egy tíze bánná. Kislány, mondta a férfi szomorúan, amint az ajtón kilépő fasírtot figyelte nem maga itt az egyetlen, akit megrázkódtatásért. Miközben szám a Flee Street-en haladt a Tilbury irodaház felé, teli életörömmel és vazonatúj sétapázáját sohaktatva, a Tilbury cég feje, a magut kiadó vállalat tulajdonosa, ugyanakkor fás alájárt szobájában két hüvelykújját mellényének karöltőjébe akasztva, és mereven bámulta a patlót maga előtt. Lord Tilbury alacsony, zömök parancsoló módorú ember volt, és bármit tett, mindenben volt valami, ami Napoleon emlékeztetett. Jelenlegi tevékenysége például a fogságba esett Napóleonéhoz volt hasonlítható, amint a Bellerophon fedélzettén rója útját, miközben keselyük marcangolják a szívét. Viselkedése olyannyira szokatlan volt, hogy nővére Miss Francis Hammond, aki látogatóba jött hozzá, mint rendesen, ha elrevitt az útja, sóbáványán merevedve állt meg az ajtóba, és kifutó fiú pedig, aki Miss Hammondot bevezette, annyira megijedt, hogy elszaladt. Szent Isten George kiáltott a vendég. Mi bajod? Ő a lefékezett, és szögletes arcán a megkönnyebbüléshez hasonló kifejezés jelent meg. Azóta, az idő óta, amikor még nem volt Lord, csak egyszerű George Pike, aki kistőkével, nagy ambícióval vágott be az üzleti életbe, a nővére Francis mindig megbízható volt. Lehetséges, hogy az ő tanácsa abban a problémában is segíteni fog, ami most kinozza. Ő le, Francis mondta, Micsoda szerencse, hogy itt vagy, pont te kellettél most. Mi a baj? Megmondom. Emlékszel, hogy Amerikában találkoztam egy Pajszent nevű emberrel? Igen. Ez a Pajszent a tulajdonos egy szigetnek mély állampartjai mellett. Igen, tudom. Te meg? A szigetet, folytatta Lortilböri, sűrű erdő borítja. csak pihenés céljára használja, halászik, vadászik rajta, de amikor meghívott egy hétvégére, azonnal megláttam benne az üzleti lehetőséget. Igen, már mondtad azt. Azt mondtam magamban, folytatta Lord Tilbury, akinek egyik kevésbé kedvező tulajdonsága volt, hogy soha nem látta be, ha a hallgatósága ismeri a történetet, amit elmesél, fölösleges újra elmondania. Azt mondtam magamban, ha ezt a szigetet kellően kiépítem, a maút kiadó minden papír szükségletét fedezni tudja, így évenként ezreket takaríthatok meg. Meg akartam venni a szigetet és papírgyárat építeni rajta. Igen, és... Papírgyárat, mondta Lartilberi sziklaszilárdom. Ajánlatot tettem Pajszendnek. Ő hímezet hámozott. Elmeltem a felajánlott összeget. Erre sem adott határozott választ. Néha, mintha ráát volna, eladja, aztán megint visszakozott, mintha meggondolta volna. Később, amikor már vissza kellett jönnöm Angliába, eszembe jutott valami. Beszélt nekem az unokra egy meg arról, mennyire szeretné, ha a fiú megállapodna valahol, és csinálna már valamit. Tehát felajánlottad, hogy ide veszed és alkalmazod a mamutnál, mondta a Mrs. Hammond kicsit türelmetlenül. Szerette és nagyra becsülte fivérét, de maga előtt sem tudta letagadni, hogy hajlamos a terjendőségre. Azt hitte díjmai majd lekötelezed. Pontosan. Azt hittem, nagyon ravasszú cselekszem. Azt reméltem, hogy egy kis emberi gesztussal lendíthetek az ügyön. Nos, hát keserű figyelmeztetés volt ez arra, hogy máskor ne akarjak túl lenni. Az üzleti vállalkozások fele azért hiúsul meg, mert valamelyik fél túl okos akar lenni. De George, mi történt tulajdonképpen? Mi a baj? Lord Tilbury újra kezdte őrjáratát a szőnyege. Megmondom. Elintéztem, hogy együtt utazom velem át a Mauritániával, de amikor a hajó kifutott, ő még nem volt sehol. Útközben a második napon kaptam tőle táviratot, ami így szólt. Sajnálom, hogy nem vagyok ott, arra mintával jövök. Üdv mindenkinek. Nem volt az egésznek se füle, se farka. Nem, mondta Mrs. Hammond el, gondolkodva, valóban rejtélyes. Talán azt jelentette. Tudom, hogy mit jelentett most már a megfejtést, mondta, Mr. Most, mondta Lord Tilbury kísérően. Maga a fiú hozta tudomásomra egy órával ezelőtt. Szóval megérkezett? Igen, megérkezett. Teherhajóval. Teherhajóval? De hát miért? 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 Honnan tudjam, hogy miért? Az éjjel, amint az érzésemre adta, ruhástól aludt. Ruhástól? Miért? Honnan tudja, én, ki vagyok én, hogy elemezzem egy olyan fickó cselekedeteit, aki minden jel szerint tökéletesen hülye. Találkoztál már vele? Nem, egy ingatlan ügynök irodájából hívott fel Wallyfieldből, kivett ott egy házat és tőlem kért referenciát. Wallyfieldbben? Miért épp Wallyfield-ben? Ne már állandóan azt, hogy miért zúgott Lord Tilbury, mint a fergeteg. Nem megmondtam már százszor, hogy nem tudom miért, hogy dunztom sincs miért. Kiség különc lehet. Különc? Úgy érzem magam, mintha egy keringő dervis felett vállaltam volna gyámságot. És ha ez a tébólyót valami bajba keveri magát, míg az én felügyeletem alattá, Paiszent engem tart majd felelősne. Ha erre gondolok, bokán tudnám rugni magam, amiért olyan őrült voltam, hogy idehoztam. Nem magadat vádol, Georgi. Nem arról van szó, hogy én kit vádolok, arról van szó, hogy Paiszent engem fog vádolni, feldühödi, és én ellesem az üzlettől. És Lord Tilbury, kiakasztva mellén karöltőjéből, hogy kezét az ég felé lendíthesse, bonyolult hangot hallatott, amit írásban talán h-ként lehetne reprodukálni. Béjebb hangzású, méltóság teljesebb a londoni, arsob népritekben hallható hűnél, de jelentése ugyanaz. Az ezt követő néma csendben felberegett az íróasztalon a telefon. Tesső, hogyan? Ja, küldje csak fel! Lord visszetette visszatette a telefonkajlót és komoran a nővére nézett. – Sotter van odalent – mondta. – Most legalább te is megnézheted magadnak. Mrs. Hammond első benyomás az volt, mikor szemet először megnézte magának, hogy ami közeledik feléje az a ciklon és egy tarkati vídbe öltöztetett új fullandikutya keveréke. Sam széles jókedve a Fleet Street egész hosszában csak fokozódott, ezért úgy be jövendő munkadójához, mint akire a most vették le a pórászt. Hát hogy van kiáltotta, és úgy megszorította Lord Tilbury kezét, hogy a Lord fájdalmasan felkiáltott. Aztán észrevéve, hogy egy idegen is jelen van, mérsékelte kép a túlbozgó indulatot, és igyekezett udvarjasan viselkedni. A nővérem, Mrs. Hammond, mondta Lord Tilbury az ujjait egyengetve. szem meghajolt, Mrs. Samond is meghajolt. Talán jobb, ha most elmegyek, mondta Mrs. Hammond, nem akarom zavarni a beszélgetést. Ó, ne menjen még, mondta a barátságosan van a Lombard Street-en, mondta Mrs. Hammond hideg pillantást lehetve szem felé, mert úgy vette észre, akár igaza volt, akár nem, hogy ez a fiatalember fiatal viselkedése azt sugalja, a Tilbury cég az ő saját tulajdona, de Lord Tilbury minden rokonát szívesen látja itt. Be kell néznem a bankomba. Nekem se ártana, méghozzá hozzá mondta szem, különben felkopik az állam. Ha kifogyott a készpénzből, kezdte Lord Tilbury, Ó, oh, pillanatnyilag jól állok, köszönöm. Majdnem 50 fontot csortam ma reggel valakitől. Mit csinált? kérdezte Lord Tilbury tompán. Csortam 50 fontot, csoda, hogy volt nála ennyi, nekem persze szerencsém. És nem tett megjegyzés az illető erre a szokatlan eljárásra? Éppen aludt és nem ébresztettem fel, csak egy tükört a párnáján, és eljöttem. Lord Tilbury görcsösen nyelt egyet és kétségbe esett tekinteten Mrs. Hammondét kereste. Egy tükör tojást, suttogta. Hogy ott találja, ha felébred, magyarázta Sam. Mrs. Hammond letett arról a szándékáról, hogy magukra hagyja a férfiakat egy kis csevegésre. Arc kifejezéséből ítélve, Georgina egy nő szerető támogatására volt szüksége. Sam úgy hatott rá, mint valami kellemetlen kábítószer, ami szemkidülledést és izomrángást okoz. Sajnálom, hogy lekéste a Mauritániát, Mr. Sotter mondta. A bátyám azt remélt, hogy együtt utaznak, és közben megbeszélhetik, mi legyen a dolga, ha bekerül a céghez. Nagy kár, mondta szem, elhallgatva, hogy épp emiatt engedte a Mauritániát nélkül elhajózni. No, de semmi baj, én már megtaláltam a skatujámat. Mit csinált? Életpályát választottam. Gyűrött papíros húzott elősebéből. A egyféle házi társalkodóhoz szeretnénk csatlakozni. Vettem belőle egy példányt idejövet, és megtetszett. Nem olvassam véletlenül a folytatásos regényt, a lángoló szíveket, Cordelia Blerton lából? Kiváló munka! Épp csak belepillantani tudtam a jelenlegi folytatásba, de már ez is elég volt ahhoz, hogy elhatározzam, az első adandó alkalommal kiásom az előző számokat. Ha nem olvasta volna, arról van szó, hogy Leslie Mordájk esküvőjének napja van, egy idegenes kiejtésű, lefátyolozott nő feláll a templomba, és bejelenti, hogy a házasságnak akadálya van. Én, mondta Sam melegen, nem hibáztatom. Kiderül ugyanis, hogy évekkel ezelőtt Lord Tilbury kétségbe mozdulatokat tett, és Mrs. Hammond féltően odahajolt, mint egy beteg ágyhoz, hogy felfogja fivére lázas sóhaját. A bátyám azt akarja szerette volna helyespített Lord Tilbury azt szerette volna, mondta Mrs. Hammond elfogadva a korrekciót hogy a napi krónikához álljon be ahol állandóan magán tarthatná a szemét Szem megnézte Lord Tilbury szemét úgy döntött, hogy nem szeretné ha rajta tartaná, aztán megrázta a fejét a házitársalkodó, mondta Lord Tilbury életrekelve, lapjaim sorában eléggé hátul helyezkedik el. Már példányszáma nagy, tette hozzá Mrs. Hammond hűségesen. Nagyon nagy a példányszáma természetesen, mondta Lord Tilbury, de mindazonáltal szűk teret képesek nyújtani egy olyan fiatalembernek, aki sajtókarriert akar csinálni. Nem egy, hogy is mondjam, nem egy fontos lap, nem olyan, ami számít. A bátyám többi lapjával összehasonlítva, mondta Mrs. Hammond, a többi lapommal összehasonlítva természetesen. Azt hiszem tévednek, mondta szem. Nem tudok szebb életcélt elképzelni sem, mint azt, hogy az ember a pályikféle házi társalkodót segítse előállítani. Ha a jóság és kedvesség terjesztése kerül szóba, a pályikféle házi társalkodó áll az élen. Hallgassák csak. A.M.B. Brixton Arról érdeklődi, hogyan lehet egyszerűen és olcsó meggyógyítani a tyúk szemet vegyen egy közönséges karórépát vagy tormát, vágjon vagy faragjon tetején egy lyukat, töltse meg közönséges sóval, és hagyja állni, míg feloldódik. Reggel és este ezzel a folyadékkal pújítsa meg a tyúkszemet. Ha a napi krónika szerkesztőségében kezdene, mondta Lartilberi, olyan helyzetben lenne, próbálják csak meg elképzelni, mit jelent ez, folytatta szem. A végső eredménye az, hogy a bekezdés szerzője jobbá tette a világot derült csempészet egy otthonba. Talán férje és nő közötti komoly surlódásokat is elhárított. EMB veszi a közönséges karórépát. kiválja a tetejét, sót tesz bele, és egy hét múlva már nem zsarnokoskodik a férjén, nem veri a gyerekét, a házat napsugár ragyogja be, és mindez a pálygféle házi társalkodó érdeme. A bátyám azt akarja mondani, mondta Mrs. Hammond, hasonló, mondta Sam, G.D.H., Tass Hill esete, aki azt szeretné tudni, hogyan lehet az aszalt szilva ízét megjavítani. Ön vagy én, bizonyára azt válaszolnánk erre a kérdésre, hogy az aszalt szilva ízén már az imádság sem segít, és ha aszalt szilvával kerül szembe az ember a legjobb, amit tehet, hogy összeszorítja a fogát, és igyekszik gyorsan túl lenni rajta. Nem így a pálykféle? Azt akarja mondani, házi társalkodók. Ha egy kis ecetet adunk a megfőtt szilvához, mondja a szerző, ez tertemesen feljavítja az amatát, és bár különösnek tűnik, kevesebb cukorra lesz szükség. Mi történik? Mi az eredmény? GDH férje fáradtan és éhesen hazatír a napi munkából. Megint a szat van vacsorára, mi? kérdezi Mogorvá. Igen, drágá, mondja GDH, de tetemesen feljavított zamattal. A férje persze először nem hisz neki komoran ül le az asztalhoz, ám amint az első magot a tányérjára helyezi, boldog mosolyul az arcára. Teringettét kiáltja, ez aztán a tetemesen feljavított zamat. Még mindig olyan íze van ugyan, mint a géppolajbásztatott csomagoló papírna, de egy sokkal finomabb csomagoló papírna. Hogy csináltad ezt? Nem tőlem származik az drágám feleli GDH, hanem a féle házitársakodótól. Tanácsukhoz híven egy kis ecetet adtam hozzá, és ez nem csak az amatát javította fel tetemesen, hanem, bár ez különösnek tűni, kevesebb cukorra is volt szükség. Az Isten áldja meg a pálykféle házi kudót kiáltja a férj. Szíves engedelmével tehát, mondta szem. egyenest át is megyek Mr. Renhez, és értesítem, hogy ezután az ő zászlaj alatt fogok harcolni az igaz ügyért. Mr. Wren fogom mondani, Lord Tilbury kővédermet. Ismeri Wrennt, Honnan ismeri maga rend? Még nem volt szerencsém személyesen találkozni, veled, de tőszomszédok vagyunk. Az ő otthona melletti házat béreltem ki. A lakcím Monrepos Burberry Road. Meg fogja látni, milyen jó lesz ez. Nem csak napközben fogunk azon fáradozni, hogy a pálykféle házi társakodót egyre jelentékenyebb hatóerővé tegyük a brit értelmiség körében, hanem esténként, miközben a kertjeimben a retket gondozzuk, átnézek majd a kerítés felett és megszólítom. Ren? Mire ő... Tessék, Sotter? Mire én... Ren? Mit szólna hozzá, ha egy sorozatot indítanánk arról, hogyan kell a kanárit megszabadítani a pattanásoktól? Sotter feleli ő, lelkesedésében elejtve a kapát. Ez zseniális, szerencsés napja volt az öreg házi társalkodón fiatalember, amikor hozzánk került. De csak az időt fecsérlem, ideje a dolgom után nézni. Viszont látásra Mrs. Hammond, viszont látásra Lord Tilbury. Ne Tudom az utat. A tettek embereinek határozott léptével elhagyta a szobát. Lord Tilbury pedig olyan hangot hallatott, ami már majdnem a nyöszörgéshez hasonlított. Elmebeteg, fokat ki. Tökéletes elmebeteg. És hát ennyi félt a mai adásba. Innen fogjuk folytatni jövő héten. Köszönöm, hogy velem voltatok más este. Jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózott.